0: Wir haben ein Problem im Marketing und das nennt sich Kanalfokus. Anstatt, dass wir das über Kanäle tun, was es eigentlich sein sollte, distribuieren, lassen wir Kanäle unsere gesamte Strategie bestimmen. Wir machen uns zu wenig Gedanken über die Werbung, das Werbemittel, die Botschaft und vielmehr darüber, dass wir auf einmal Facebook oder Instagram aktivieren müssen. Wir müssen zurück zu einem Verständnis, welche Werbung funktioniert und nicht, welcher Kanal funktioniert. Und das sorgt dann auch wiederum dafür, dass wir mehr Kundenzentriertheit in unseren Unternehmen und in unserer Kommunikation haben. Wie wir das schaffen, darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Marketing, Daten und Sales, und was wir damit immer tun können, um unsere Kunden glücklicher zu machen, um besser in unserer Kommunikation zu werden und generell bessere Produkte zu machen. Heute möchte ich einmal mit euch darüber sprechen, wie uns eigentlich dieser ganze Kanalfokus in etwas in die Enge treibt. Nun, was ich damit meine, ist, dass wir eigentlich immer von Kanal auf Facebook, auf Meta, auf Pinterest, auf Twitter, auf LinkedIn sprechen und uns dabei weniger konzentrieren auf das, was uns das eigentliche Targeting ermöglicht. Die Denke daher ist klar, früher, zur ganz alten Zeit, war es halt wirklich so, dass du auf bestimmten entweder sozialen Netzwerken oder aber auch bestimmten Medien klare oder halbwegs klare, eindeutige Zielgruppenbegrenzungen hattest. Plus Wir hatten eine ganz magische Sache, wir hatten auch Targeting-Funktionen, die sehr, sehr, sehr mannigfaltig waren. Das heißt, ich konnte nicht nur targetieren irgendwie nach Interessen, sondern ich konnte auch targetieren nach äh, Geschlecht, ich konnte targetieren nach Alter, besonders im Meta-Universum. Ich konnte und ich kann noch immer targetieren nach Events, nach Ereignissen, die jemand vorgenommen hat, nach Aktivitäten. Aber Durch Privacy-Aktivität, durch das ganze Vorgehen DSGVO, durch aber auch generell ein höheres Niveau an Wissen innerhalb der Bevölkerung und der Nutzerschaft sorgt halt auch dafür, dass diese ganzen Plattformen, auch Google, weniger Daten zur Verfügung haben. Und auch die Qualität der Daten bei diesen jeweiligen Netzwerken sinkt sinkt es massiv? Nein, aber es sinkt so merklich, dass wir in vielen Ad Accounts mitbekommen, dass umso spitzer meine Zielgruppe wird, umso eigentlich unzuverlässiger wird teilweise die Ad Performance dahinter, also die wirkliche Werbewirkung. Und das ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Wort: Werbewirkung. Leider Gottes hat die Generation der zurzeit aktiven Marketeers, die ja groß geworden sind mit diesen ganzen, nicht nur Versprechen, sondern initial auf wirklichen Funktionsweisen der sozialen Netzwerke, sich sehr viel mehr auf die Targetierung, die Zielgruppendefinitionen eingeschossen, anstatt das zu verwenden, was eigentlich bei uns als Menschen, als Wesen viel mehr eigentlich auslöst. nämlich Das Creative, nämlich die Headline, nämlich der Werbetext, die sogenannte Copy. Durch die ganzen Privacy-Aktivitäten ist einfach die Qualität und damit die Möglichkeiten im Targeting geschrumpft. Wir sehen es auf den sozialen Netzwerken, viel krasser sehen wir es aber im ganzen Bereich Programmatic Advertising. Wir sehen es genauso aber auch im Retargeting. Und da versuchen dann natürlich vorneweg Google ja, mit ihren ganzen Bemühungen, dass dann Zielgruppen aufgebaut werden innerhalb des Browsers, ja, also was habe ich mir angeschaut, auf welchen Seiten war ich teilweise, welche Interessen kann man daraus ableiten, dass das dort dann auf einmal gewissen Programmatiken mir zur Verfügung stellt. Das ändert aber nichts daran, dass trotz allem dann die gewisse Datenqualität stirbt, sinkt. Ja, Ich bin mir dessen bewusst, dass es Studien gibt, aktuell einem, die besagt, dass man nur fünf Interaktionen mit Facebook braucht, damit Facebook einen besser einschätzen kann als Meta-Universum, als die eigene Familie oder die eigenen Freunde. Und bei TikTok wird das Ganze noch krasser sein, weil sie es geschafft haben, diese ganz feine Granularität hinzukriegen. Aber, Zirkelschluss. Worauf wir uns eigentlich konzentrieren müssen, ist die Effizienz und Effektivität unserer Werbemittel. Weil als Wesen mit zwei großen Augen haben wir den Drang, uns über unseren visuellen Impuls zu orientieren. Und das bedeutet auch, dass eine gut aufgebaute Werbung noch immer Aufmerksamkeit generiert. Ja, wir sprechen teilweise von Bannerblindness. und ja, natürlich haben wir so etwas wie Adblocker. Aber, und ganz persönlich bei mir, eine gut gemachte YouTube-Werbung, die schaue ich mir an, da interagiere ich mit. Eine gut gemachte LinkedIn-Anzeige, die sich mit einem Thema beschäftigt, das für mich eine Relevanz hat, da reagiere ich drauf. Egal, blöd gesagt, ob ich nun sozusagen direkte Zielgruppe bin oder nicht. Weil eigentlich ist das richtige Targeting gemacht über das Creative, über das Bild, über das Video, über... Das visuelle Medium, das ich einsetze, um meine Botschaft zu übermitteln. Und das heißt, dass ich mich halt damit auseinandersetzen muss, worauf reagiert meine Zielgruppe. Das heißt, dass ich verstehen muss, was sind die Beweggründe meiner Zielgruppe? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wie viele einzelne Segmente habe ich da drin? Was sind die relevanten Punkte, Challenges, Bedürfnisse, die diese Zielgruppe eigentlich hat? Und wie kann ich diese Bedürfnisse dann in Bild und Wort, Bild ist natürlich auch Bewegtbild, dann darstellen und ausdrücken? Und wenn ich mir dieses Sammelsorium dann an Einzelelementen zusammengestellt habe, passende Creative-Sammelliste, passende Liste ähm, an Kurzvideos, passende Headlines, passende Descriptions, also passender Copy, dann muss ich ja verstehen, was davon funktioniert in welcher Kombination? Und da kommen wir zum allerwichtigsten Element. Bis jetzt waren die ganzen Auswertungen ja immer auf Kanal eben. Oh, Facebook funktioniert mega und oh, wir konnten unseren Rohrs auf LinkedIn um Tralala und sonst was steigern. Aber ich glaube, da lassen wir ganz, ganz viel Performance auf der Straße liegen. Oder nicht nur ich glaube, ich weiß, da lassen wir ganz, ganz viel Performance auf der Straße liegen. Wir müssen wieder anfangen, das einzelne Werbemittel und damit die einzelnen Elemente des Werbemittels auszuwerten. Weg von einem Mix Media Modeling hin zu einem Mix Message Modeling. Also dazu hin zu analysieren, welches Bild mit welcher Botschaft hat welchen Effekt. Wenn ich da mir dann auch noch die Landing Page reinnehme und dann auch verstehe, habe ich dort eine kognitive Dissonanz, also Löst das jeweilige Bild, die jeweilige Botschaft, die jeweilige Werbeanzeige ein anderes Verständnis, eine andere Erwartungshaltung aus als das, was ich dann auf der Landingpage übernehme, dann kriege ich das ja auch auf Basis dieser Sachen raus und nicht auf Basis dann einer einzelnen Kampagnenanalyse oder dann einer weiter tiefer gelagerten Auswertung, dann die ich in den Ad-Performances zum Beispiel von Meta oder ähnlichem sehe. Es geht also wirklich darum, dass wir uns hinsetzen, Und überlegen auch, kanalübergreifend uns anschauen, welches Werbemittel in welcher Customer Journey Step hat welchen Effekt. Welche CTR, wie viele Impressions, was für ein Engagement, wie ist die Sentiment, die dahinter kam, also die Kommentare, die wir zum Beispiel dann zu gewissen Werbeanzeigen oder Ähnlichem bekommen und all das. Und das halt wirklich zu zerlegen. Was wir dafür brauchen ist selbstverständlich eine sauber aufgeteilte UTM, also Tracking-Parameter-Struktur. Das also klassisch, Source Medium, ja, Quelle und Kanal rühren wir gar nicht erst an. Oder Quelle Medium. Was wir aber anrühren, sind die darunter liegenden Kampagnenparameter. Ja, also klassisch natürlich erstmal eine Kampagne. Ja. Je nach Werbenetzwerk definiere ich ja auf Kampagnenebene das Ziel. Das heißt, dort sollte auf alle Fälle schon mal das Ziel drinstecken. Und dann auf den darunterliegenden Ebenen definiere ich dann natürlich mit, entweder in der Ad-Group, welche Zielgruppe hatte ich ja drin, dass ich das noch immer vergleichen kann. Und dann auf Ad-Ebene nehme ich mir halt dann raus, welches Bild war hier drin. Also ich inkodiere, ich gebe jedem einzelnen Bild, jedem einzelnen neuen Werbemittel, das wir uns überlegen, in einer Datenbank, in einer Excel-Tabelle, eine Kennung. Das kann eine Kurzbeschreibung sein, das kann eine einzelne ID sein, eine einzelne Zahl. Das kann, können die Anfangsbuchstaben der Beschreibung sein. Egal, es muss irgendetwas Eindeutiges sein und irgendetwas, was nicht nochmal vorkommt. Und das packe ich mir da rein. Das teile ich dann auf zum Beispiel Bild A mit Text A auf Landingpage B. Bild A mit Text A auf Landingpage A. Ja? Und anhand dieser Aufteilung kann ich dann in der weitere, im weiteren Marketing-Analytics-Prozess mir diese Daten dann rausnehmen und darüber dann analysieren, was hat, wie funktioniert. Und damit kann ich dann auch viel besser verstehen, neben der qualitativen Datenerhebung, die wir selbstverständlich machen, um überhaupt dort dann solche so eine mannigfaltige Ansprache zu bekommen. Und hier auch ganz wichtig, die Daten, die wir dort erheben, und die Erkenntnisse, die wir dadurch haben, durch sowohl die qualitativen Daten als auch die quantitativen Daten, die wir dann auf Einzelwerbemittelebene erheben, kann ich natürlich dann auch an meine kreativen Jungs und Mädels zurückspielen. Ich kann sagen, Katzenbilder funktionieren einfach bei dem Verkauf unseres Produktes nicht, aber Welpenbilder funktionieren wunderbar. Oder ich kann mich auf einmal hinsetzen und sagen, bei der breiter gefassten Zielgruppe 1, 2 oder 3 haben wir gemerkt, dass Sagen wir mal ganz flach. Ähm, Call to actions, die in grün gefasst sind, besser sind als rot. Ist das jetzt eine realistische Aussage? Eher nicht, weil das sind schon sehr feingranulare Optimierungen. Aber auch das sind theoretisch ja, Aussagen, die ich dann treffen kann. Das impliziert halt, dass wir einen eine Art Experimentalplan dahinter haben. Was wollen wir überhaupt ausprobieren? An wem wollen wir es ausprobieren? Ja? Um damit dann hinten raus all diese Vergleiche zueinander zu fahren, die ja kommen aus, hey, wir als Creative Director, wir als äh, Kanalmanager wollen das und das mal ausprobieren. Und dadurch halt auch ein holistisches Bild über die gesamte Customer Journey zu haben. Und wir verlieren damit auch diesen Impact der einzelnen Silos. Das heißt, es ist nicht mehr Facebook gegen Google Ads. Es ist nicht mehr ähm, Pinterest gegen Twitter, es ist nicht mehr YouTube gegen TikTok Shorts oder irgendetwas ähnliches, sondern es ist mal dann zu überlegen, welche Schritte in meiner Customer Journey kann ich mit welchen Botschaften wie gut aktivieren, um damit dann auch in ein Storytelling reinzukommen. Dafür ist die Grundlage wie gesagt, raus aus der Kanaldenke, rein wieder in eine klassische kundenzentrierte Ansprache über passende Werbemittel, überpassendes Werbematerial und damit hin zu einer detaillierten Analyse der einzelnen Werbeelemente und das halt dann stringent überziehen. Und damit ist es dann nicht mehr gegeneinander, sondern auf einmal ein Miteinander, weil wir ein Kundenverständnis sowohl auf qualitativer Datenebene als auch auf quantitativer Datenebene generieren und verstehen. Und damit entlasse ich euch in eure wohlverdiente weitere Woche, wünsche einen wunderschönen Tag und bitte euch, fangt an eure Werbemittel zu analysieren und macht nicht nur eure Marketinganalyse auf Basis von Kanälen, sondern denkt in Botschaften, denkt in Stories, die ihr aktivieren wollt und überlegt euch dann, auf welchem Kanal ihr das Ganze distribuieren wollt, je nachdem welches Medium du